0: Broersers, kom ons blij in ons bybels na nou, Johanneshoofstuk 10, so lang, Johanneshoofstuk 10. As ons die bybels open, kom ons, uh, vraag net nou dat die Heere ons sal praat en sal werk door sy woord in die werking van sy geest. Kom ons bid net weer sal. Ach, Heere, Jesus, baie dankie dat ons nou weer na u kan kom. Dankie dat ons u lof kon besing. Dankie dat ons kan weet dat u hier is, dat u in ons midde is, die Heere geest, die is nie ver nie hy is hier, hy is binnen ons, hy wil ons verochend, as hy lichaam, kom opbouw, kom versterk, kom bemoedig, en wat het nodig is vermaan maan. Ach, Heere, ons verwachting is nou van hy, en breek die woord vir ons oor. Gee ons oor om te hoor, gee ons oor om hy te sien, asse bleef ons Vraag het in die naam, die naam boe alle naam, Jezus ons Heere. Amen. Ons het lere sondag, broers en sisters, gekyk na Johanneshoofstuk 9, um, volgend is het bij Johanneshoofstuk 10, en gaan die eerste 18 verse van ons saamlees, en dan gaan we spesifiek focus op vers 17 en 18, en ek, ek een wonderlijke gedeelte, het is baie gedeeltes waarop my skonfokus, uh, gewellige rijk gedeelte, maar vir die nachtmal is volgend, het gevoel vers 17 en 18, val goed om, om daar op klem te lewe, denk, ek het in die verlede al daar op klem gelewe, maar kom ons, kom ons lees net eerst die eerste 18 verse saam, lees maar die 83 vertaling, dit verseker ek julle, wie nie dier die hek in die skaapkral ingaan nie, maar van ander kant af intlim is die dief en die rover, maar hy wat dier die hek ingaan is, die skaap is die herder, vir hom maak die hek wachter oop, die skaap luister na die herders stem, hy roep sy skaap op hulle name en leie hulle uit, Wanneer hy al sy skapen uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skapen volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit een vreemde volg nie, maar van hom af weghaard loop, omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken. die beeld het Jezus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat het was, wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skapen, allemaal wat voor my gekom het, is diewe en rovers, maar die skapen het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, As iemand dier my ingaan, sal hy gereed word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry. Een dief kom net steel en slag en uitrooi. Ek het gekom, so dat hulle die leven kan hee en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lees sy leven af vir die skape. Een hierling is geen herder nie en dit is nie sy eie skape nie. As hy een wolf sien kom, los hy die skape en haar weg en die wolf vang die skape en jaag die trop uit mekaar. Hy is een hierling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder, ek ken my skape en my skape ken my, net soos die vader my ken en ek die vader ken en ek lei my leven af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie, ek moet hulle ook lei, hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die vader het my lief omdat ek my leven aflee om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lei dit uit my eie af ek het die volmacht om het af te lewe, en ek het die volmacht om het weer op te neem, dit is die opdracht wat ek van my vader ontvang hee. Die is net so ver. Hebreus ons het verledesondag uh, uit Johannes 9 gesien, dat die vraag wat ons moet vraag in ons tye van zwaarkry, leiding, teenkanting, uh, tye van geestelike worsteling, die vraag wat ons moet vraag is nie die vraag waarom nie, maar waartoe? en ons onthou ons gesien dat Jezus aan die hand van die blindgebore man vir ons gewijs het, dat die waartoe van ons moeilike situaties, is dit, die werke van God moet geopenbaar word. En ons het gesien wat is die werke van God. Die werke van God is tweeledig, aan die ene kant, so die wat denk hulle sien en nie sien nie, kan blind word, en so die wat nie sien nie en dit erken, kan sien. Dit is wat Jezus die licht uh, van die wereld kom doen het. As ons dit anders uh, kan stel, as ek en jy binnen ons moeilike situaties, wat het ook al mag wees, as ons binnen daar die situaties erken, dat ons nog nie Jezus sien, soos ons ons moet, moet sien nie, en ons nog nie aan bid, soos ons ons moet aan nie, wel, dan bring hy ons tot een nieuwe sien van homself, en tot aanbidding van homself. Dit is die waartoe, van my en jou moeilike situasies. Van ons as gemeente, is een moeilike situasie. En, uh, dit is natuurlijk wat Jesus in die eerste plek, uh, met die blindgebore man gedoen het, as het teken van ons. Maar kom ons, uh, het in veroomlik weer, aan die blinde man, in sy situasie. Die fariseers, uh, wat nie hulle blindheid, hulle onvermoe om Jesus te sien, erken het nie, het hierdie man, Uh, as julle kyk aan vers 34 van oorstuk 9 die einde daar, hulle het hierdie man uitgeban uit die synagogeheid nou die vraag waarmee hierdie man wat nou kon sien nie net fysisk kon sien nie, maar geestelik kon sien, die vraag waarmee hy waarschijnlijk gesit het was dit ek is nou uitgeskop uit die synagoge die herders van die volk waarna ek opgesien het, het my gelos hulle was van ons stel om my te leid maar het my gelos. Hoe kan ek weet, dat hierdie Jezus, wat my genees het? hoe kan ek weet, dat hierdie Jezus my gaan verzorg, my gaan lei, my gaan oppas? Hoe weet ek, hoe hy werkelijk oor my voel? Het hy my nie maar net genees, omdat hy moes nie? Hoe weet ek, hy wou rechte? Voel hy iets vir my? Delk sit jy vir oogend met die vraag, bewustlik of onbewustlik, sit jy delk met die vraag, hier, hier een waarvan ons sê, elke situasie in my leven, gebruik hy om my te bring, tot een nieuwe sien van homself en tot aanbidding van hom, wel, hoe voel hy werkelijk oor my? Doen hy dit nie maar net, omdat dit een werk is wat hy moet doen nie? Terwijl hy eindelijk my nie kan verdraan nie. Welke sê dat jy hier voel voel, hoe sal ek weet? nou, broers en sister, as ek denk, een nachtmaals geleentheid, soos verochend, is een goeie geleentheid om hierdie vraag van onsself uit te klaar, nee, verdraai my maar nie, voel hy werkelijk oor my, is een goeie geleentheid om verochend hierdie vraag te probeer te beantwoord, so wil hy ons moet, uh, kyk na Johannes 10, en ek het reeds gesê, ek gaan vir vir oochend so doel, en is focus op vers 17 en 18, daar is wonderlijke ander dinge waarop op ons kom focus, verseker, Nou, net om ons in die prentje te bring, en Johannes 10, so julle gesien het, gebruik Jezus die beeld van een midde-oosterse herder, let wel een midde-oosterse herder, is baie anders as een ouwe wat vredagskapel oppas, van die naap uitbrei nie, maar hy gebruik die beeld van een midde-oosterse herder, om te wees wie hy is, teenoor die leiers van die dag, die herders van Israel. Die herders waaronder hier die man gestaan het. En die groot punt, as mys, alles gaan saamvaar, die groot punt wat Jesus hier wil maak is dit, hy is die goeie herder, tenor hulle wat die slechte herders is, nee. maar die kern van wat sy goedheid beteken as herder is dit, hy lees sy leven af vir sy skapen, ons sien dit in vers 11, nee. ek is die goeie herder, die goeie herder lees sy leven af vir die skapen, Dit teenoor vers 10, die andere herders, die dief kom net om te stel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, so dat jylle lewe en dit in oorvloed kan hee. Maar die kern daarvan, die goeie herder lees sy lewe af vir die skaap. Nou, broers en sisters, ons moet verstaan, het is misschien moeilik vir ons om dit te begryp, maar in, uh, in die context van daarie tyd, so een herder, <laughs> een herder wat bereid is om sy lewe af te lewe vir die skaap, is ontsaglik kostbaar, in een dorwestein land, moet nie een fout maken, was een dorwestein wereld, gevaarlik, volwolde dieren, en ander herders wat jou skapel wil wegsvat wegs, stiel, um, dit was ontzettend kostbaar uit die skapse oogpunt, as ek het zo so kan stel, om so een herder te heen, wat sy bereid is om sy leven af te leeg. Dit is wat die andere herders nie gedoen het, nie in teendeel, En jylle het gesien, hulle die uh, skapen eindelijk misbruik. Dag en broers en sisters, om het miskien net na ons toe te bring, as baie stemme vandag, baie dinge, invloede, persoene, filosofie wat anbied om ons herders te wees, om ons te lei, maar hulle sal nooit te lewe vir jou afleie nie, hulle is eindelijk daar om jou uit te buit, om jou leug te suig, weet het verochend, weet het verochend. Maar goed, terug na ons groot vraag. Hoe lief het hierdie herder ons werkelijk? Hoe lief het hierdie herder ons werkelijk? Was hy nie maar gedwong om sy leven af te leiden? Nie maar die ding wat hy moest doen nie. Was hy nie gedwong om het te doen? Wel, kom ons beantwoord hierdie vraag in die hand van vers 17 en 18. En voor ons inzak op vers 17 en 18, net een paar opmerkens. Net een paar opmerkens. Kom ons op vraag die vraag, waarin, waarin sien een mens iemand sy liefde vir jou? Wel, ek wil u waag om te sê, dat jy nie net het sien in die pijn wat die persoon gepost het om jou lief te heen. Jy sien het ook nie net uh, in hoe onverdiend jy is wat het ontvang nie. Jy sien die liefde ook nie net in hoe baie hierdie persoon vir jou gee nie. Jy sien sy liefde vooral in hoe vry hy was toe hy jou lief gehad. Jy sien het vooral in hoe vry hierdie liefde is en dan een woord om het anders te stel is die goeie dinge wat die ander persoon vir jou doen, is dit iets wat hy doen onder die invloed van ander onder externe druk so dat hy nie rechtig dit wil doen nie, maar het maar net uit een of ander verplichting doen, dis die vraag kom op vraag vir jou denk, denk vir jouself wanneer iemand iets goeds aan jou doen voel jy meer bemint liefgehe as die persoon dit teensinnig doen of as die persoon het met blijdskap doen. Ek kan zeker jylle sal aantwoord wel, ek voel meer bemint, geliefd, as iemand dit eiverig vir my doen, vol blijdskap, eerder as dat hy dit brommend doen, onder een verplichte. Nee. En dit beteken natuurlijk, broers en sisters, dat uh, my en jou vreugde en blijdskap in liefhe, is een baie belangrike deel van wat het beteken om lief te hee. Nee. My en jou vreugde en blijdskap in liefhe, is een baie belangrike deel van wat het beteken om lief te hee. Maar ek stel het so Hoe meer betrokke Gewillig Bly en vry Ek is in die liefhe van ander Voor alles het iets kos Hoe meer ongelooflik Diep is die liefde, is dit nie Hoe meer ongelooflik diep is die liefde En wat ek wil hier ons Voor ochend sien, is die diepte Van Jezus' liefde In die vryheid daarvan Ek wil hier ons met die die diepte van die liefde van Jezus sien en die vryheid daarvan die gewilligheid, die eiwerigheid ja, selfs die vreugde wat hy daarin gehaad verlees met die diepte van Jezus' liefde daarin sien volk Roos en sisters, hy het ons liefgehaad met sy hele hart nie net die gedeelte daarvan nie gloeie dit, gloeie dit rechter hy het ons nie net liefgehaad met die lichte geneigtheid na ons terwijl hy eindig aan die andere kant dier kosmise macht gedruk is om dit te doen nie. Nee. Nou, wanneer ons vanochtend gaan kyk na die vryheid van van Jezus Christus in sy liefheid van ons, gaan ons ook die verbintenis met die opstanding sien. Hoekom? Want sien die vryheid waarmee hy ons lief gehad het, is die vryheid waarmee hy die doodheid opgestaan. Die vryheid waarmee hy ons lief gehad door sy leven afgeleid is die vryheid wat hy gehad het toe hy die doodheid opgestaan. So kom ons kijk specifiek na vers 17 na. Kijk vers 17. Die vader het my lief, omdat ek my leven afle, om dit weer op te neem. Soos die 53 vertaling sê, daarom het die vader my lief, omdat ek my leven afle, afle om dit weer te neem. Nou dit beteken dat die vader het een speciale behaag gehad in die seense gewilligheid om sy leven neer te lewe vir sy mensen. En die dood in hulle plek te oorwin. Natuurlijk het hy sy seen lief gehad vir wie hy is. Dit sien ons in johannes 17. Maar specifiek het die vader om lief, omdat hy sy leven neerlewe vir sy skape. Dit sien ons hier. In andere woorde, die vader het die seen lief vir sy liefde vir ons. En gaan dink net wat sê dit van die vader sy liefde Ek denk het maar self. Maar kom ons beweeg nou na vers 18. Kom ons beweeg na vers 18. Niemand neem dit van my af nie, maar ek leed het uit my eie af. Ek het die volmag om het af te leed, en ek het die volmag om het weer op te neem. Dit is die opdracht wat ek van die vader ontvang. Nou ek wil hy ons met dit volgend laat insink. Ek wil hy ons met die woorde laat insink. Dit is baie eenvoudig, maar dit is geweldig krachtig. Eenvoudig, maar dit is krachtig. Niemand neem my leven van my af Niemand neem dit van my af Niemand neem my leven van my af nie. Dit is geweldig. Dit is verstomming. Misschien sit jy met die vraag, maar uh, het Judas nie sy leven van hom afgeneem? En die, die bende soldaten in die tuin, het hulle dit nie van hom afgeneem nie? En Ananias die hoepriester, was dit nie eindelijk hy wat het gedoen het nie? en die valse getuienis, wat tegen hom opgestaan het, dit is nie eindelijk hulle nie. Wat van die skare, wat geskreet, kruisig om, kruisig om, dit nie eindelijk hulle nie. En die roodis, wat om terugstuur na Pilatus, en Pilatus, wat om uiteindelijk oorgelewe het, en die soldaten, wat die spijkers ingeslaan het, het hulle nie sy leven van hom afgeneem. Wat bedoel hy as hy sê, niemand neem my leven van my af? Dit is letterlijk soos die 53 vertaling het stel. Wat bedoel hy as hy sê, niemand neem my leven van my af? Wel hy bedoel dit, op elke punt waar dit gelijk het of ek onderdwang was, elke oomlik waar dit gelijk het asof ek geforceer is om iets te doen wat ek nie wil doen nie, ek was nie daar geforceer nie. Ek het dit gekies, ek het dit om my hels, ek en my vader het georkestreer, omdat ons jou lief het. Niemand neem my leven van my af. Ek leed het uit eie initiatief af, my liefde is vry. Hoekom sê Jezus dit? Hoekom sê Jezus? Hoekom bekleim toen hy dit? Broers en sisters, eenvoudig omrede as dit nie waar was nie, as sy doodgeforceer was, as dit nie vry was nie, as sy hart recht, nie rechtig daarin was nie, wel, wat kan ons een groot vraagteken plaas achter sy liefde vir ons? dan kan ek wonder oor sy herderskap van my binnen in my moeilike situaties van pijn en zwaar krui, terwyl die werke van God gehovenbaar word. Nee, kan nou oor wonder. Nee, die diepte van sy liefde le in die vryheid daarvan. As hy dit nie vir ons gewillig gedoen het nie, as hy nie gewillig gesterf het nie, as hy nie die leiding gekies het nie, as hy dit nie omhoud het nie, hoe diep is hier die liefde van hom dan? En daarom is Jesus dit expliciet Niemand neem my leven van my af nie Ek leer dit uit myself af Dit kom vanuit my uh, Dit kom vanuit myself Dit, dit is die omstandighede wat my naandrukt nie Ek wil dit werkelijk doen Dit wat Jesus sê Ek wil dit werkelijk doen Nou vers 18 sê wel Hierdie gebod, ou vertaling, of opdracht, 83 vertaling, het ek van my vader ontvang, maar so moet dit nie verkeerd verstaan nie, dit beklem toen bloot, dat die vaderse hart en Jezusse hart in perfecte harmonie was, nee, wat hierdie gewillige afleid betref, daar is nie sprake hier van iets wat afgedrukt word, sonder vreugdevolle instemming nie, as julle net vinnig kyk na vers 30, dan beklem toen Jezus, ek en die vader is een, sien julle dit in vers 30, ek en die vader is een, so, moet uit hierdie vers afleid dat dit is afgedruk op Jezus nie, nee, nee, ek en die vader is een. So broers en sisters, Jezus beklem toen vir ochend dat sy liefde vry is. Hy weet vir ochend van die stemme in jou kop, het siggereer, ach, hy het jou nie rechtig lief nie, hy verdra jou net, hy moest het maar net doen. Jezus anticipeer as te ware daar die vraag en, en daarom kom hy en hy reageer en hy sê, nee man, neem my leven van my af. Ek leer dit uit myself af. En, en vir oogend sê dit weer vir ons, door die heilige geest, en door dit wat Johannes hier opgeteken het. Dit is ook om het opgetekenis vir ons. Hy benadrukt dit. En hy wil sien of ons het gaan gloe, of jy het, het gaan vat. En of jy die teenoorgestelde gaan gloe, namelijk, Jezus' hart was nie werkelijk daarin nie. Dit is die leen wat die duivel graaf wil hee, jy moet gloe. En nou, broers en sisters, omdat Jezus soe graag wil hy dat ons moet weet dat hy vrijwillig vir ons geleid wil ek net dat hy ons moet vinnig kyk na paar gedeeltes wat het onderstreep so dat het kan insink ek wil hy ons moet oortuig wees volgend van hierdie en ding ek wil hy ons moet oortuig wees dat het ja, selfs een vreugde vir ons was om sy lewe vir ons af te leeg ek wil hy ons moet daarvan oortuig wees kom ons denk oor een paar gedeeltes Julle ken die gedeelte in Lukas 4, waar Jesus um, in die sonagoge naastruid in ingekom het en hy die boekrol geneem en hy het gedeelte uit Jesaja het gelees, um, wat gaan oor die feit dat die geest van die Heere op hom is om die genadejaar van die Heere aan te kom. En Jesus maak het baie duidelijk, hy doen dit nou. En dan in vers 29 en daaraf van hy hoofstuk, lees ons die volgende. En hy het opgestaan en om met die stad uitgedreven en omgebringd door die rand van die berg waarop hylle stad gebouw was, om hy van die kraans af te gooi. Maar hy het tussen hylle deur geloop en weggegaan. So wat sien ons? Een klomp ouwens hier was woedend oor hierdie nieuwe leraarse lering dat hy homself hierdie dinge kan toe-eien en dan sleep hom na hy afgrond en wil hom afgooi en dan stap uit hy tussen hylle deur soos die volk door die roe sê gestap het wat gaan nie aan? Wel eenvoudig, Jezus sy uur het nog nie gekom nie, niemand nie in my leven van my af nie, ek leed dit uit myself nie, ek leed het nie op een specifieke tyd, nie voor die tyd nie, en nie na die tyd nie, nie voor die tyd nie, en nie na die tyd, later in sy bediening, was Jezus op weg na Jerusalem, en sommige van die fariseers het na om te gekom, en daar in Lukas 13, vers 31 en 32, sê hulle vorm, gaan weg en vertrek hier vandaan, want die is, wil jy om die lewe bring en dan sê Jezus in vers 32 gaan vertel vir die jakkels ek drijf duivels uit en maak gezond van dag en morgen en op die derde dag is ek klaar wat gaan hier aan? wel, moet nie daar gaan nie die koning wil jou dood maak die koning, dit is jou met al die gesag hy maak wat hy wil, hy maak dood wie hy wil hy sta nie kans nie Jezus hy maak net wat hy wil En dan kom Jezus in die antwoord, en die antwoord in die licht van die ougezegde van die rabbies, en die gezegde is, het is beter om die stert van die leeuw te wees, dan die kop van die jakkels. En nou kom Jezus en hy sê, vir implikatie, ek is die leeuw van Juda. Ek is bang van die roer is Gaan sê van die roer is, die jakkels, ek het die bediening om klaar te maak, ek het die plan om af te handel, ek drijf duivelseid en genees mense, eh, uh, Tot op, tot op een vastgestelde dag. En ek bereik my doel, nie voor die tijd nie, nie na die tijd nie. Ek bereik my doel, wanneer ek wil. Niemand neem my leven van my af nie. Ek leed het uit my eiheid af. In die tuin van Getseman, die broers en sisters, die laaste avond voor sy dood, het Jesus twee verstommende dinge gesê, um, wat sy dood verseker het aan die ene kant, en wat gewijs het dat hy vry was, toe hy opgetreed in liefde, absoluut vry was. Toen die soldaat uiteindelijk gekom het, uit, en Petrus, jylle is onthou, die oor afgekap het van die diensknecht, sê Jesus die volgende vir Petrus, hy sê, sit jou swaard in sy plek terug, want almal wat die swaard neem, sal dier die swaard vergaan, of dink jy dat ek nie nou my vader kan bid, en hy vir my meer as twaalf legioene van engele beskikbaar stel nie? Vers 52 53 van Matthies 26. Wat sê hy? Wat sê Jesus? Niemand neem my leven van my af nie. Ek leid dit vrylik neer. Ek het dit gekies, Petrus. Ek omhels dit, Petrus. Dit is my liefde aan die werk hier, Petrus. Hier is nie toevallig gebeinde geweld nie, Petrus. Dit is my soevereine liefde. Moet nie probeer my te stop nie. En dan draai Jesus na die man wat genees. En hy sê vir hom my verstommende ding. Luister. Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel. En julle het nie die hande tegen my uitgestrek nie. Maar dit is julle uur in die macht van die duisternis. Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel en julle het nie die hande tegen my uitgestrek nie. Maar dit is julle uur in die macht Van die duisternis Met dan die woord, sê, tot nou toe kon jy my baie makkelijk vermoor Maar jy het nie, weet jy nou hoekom Denk jy, dit is omrede jy besluid het wat er hier ek moet sterf Dit is verkeer Die rede hoekom ek nou hier is, is omrede dit nou jy hier is <laughs> Dit is om ek nou hier is, dit omdat dit nou jy hier is Nie vroer nie, nie later nie Niemand, nie, nie in my leven van my af nie Ek leed het uit my eie neer. Niemand neem het van my af. Ek besluit op die eer, nie julle nie. Ek word nie meer gevoer nie. Ek loop gewillig. Ek loop met my oor wijd oop. En ek loop met my julle hart na die kruis, uit liefde vir my skaap. Ek het hulle rechtig lief. Ek het hulle rechtig lief. Ach broers, het is om hier die waarheid tot sy uiterste toe te druk, het is een interessante nieuwe testament word daar 10 vers 9 vers die oud-testement aangehaal, salm 40 vers 8 tot 9 kom ek lees het vir julle hoe dit klink in die 3 vertaling en in die Engelse vertaling, in die 3 vertaling staan ek het lus o my God om u welbaar te doen In die Engels lees het so, beheld I come in the scroll of the book is written of me, I delight to do thy will o oh my God die absolute hoogtepunkt van vrijheid broers en sisters is vreugde Die absolute hoogtepunt van vrijheid is vreugde. Jezus het om verblij in sy verlossende werk vir jou. Natuurlijk het die fysische pijn aan die kruis nie fysische plesier geword nie, hoegenaamd nie. Maar vreugde het Jezus door dit alles gedra. Vreugde vir jou en my het, het, het om doorgedra. Hy wou rechtig ons red. Hoekom? Om vir hom een lofprysende, heilige groep mense by mekaar te maak, soos een man wat uh, sy toekomstige bruid begeer. Dit wat Jezus in die oog gaat, om vir hom een groep mense by mekaar te maak, wat sy lof sal besing, wat heilig is. Dit is wat hy in gedachte gaat, en hy het vreugde hierin gaat. Nou, net die laatste paar opmerkens. Waar pas die opstanding in dit alles in? Wat het die opstanding te doen met hierdie verstommende liefde? Wat het die opstanding daarmee te doen? Wel, vers 18 maak die verbintenis, nee. Kijk het weer naar vers 18. Niemand neem het van my af nie, maar ek leed het uit my eie af. Ek het die volmacht om het af te leen, ek het die volmacht om het weer op te neem. Ek het die volmacht om het af te leen, ek het die volmacht om het weer op te neem. Nou, die vol mag om het weer op te neem, om die leven weer op te neem. Broersen sê, dis enige persoon wat so'n stelling maak, is of sykiatrische geval, of hy lief, of hy is God. Daar is geen middeweg. Ek het die macht van hy die dood. As dode mens kan ek die leven weer opneem, wanneer ek wil. Wat is die punt wat ek wil maak? Die punt is dit, wat is moeilike? Om beheerd die oor wanneer jy sterf of om vir jousel weer leven te geef wanneer jy klaar gesterf het? Wat is die moeilikste? Ik <laughs> die antwoord is voor die hand liggend, en dis die punt, is dit nie? As Jezus weer sy leven teruggeneem het uit die dood, dan was hy werkelijk vry. As hy vrylik in beheer was, toe hy uit die dood het opgekomen het, toe hy opgestaan het uit die dood het, as hy toe vry was, in beheer was, Wel dan was hy verseker, absoluut vry en absoluut in beheer, toe hy in die graf ingegaan. Niks het om gedoen. Niks het om gedoen. So, die opstanding van Jesus, broers en sisters, is vir ons gegee as een bevestiging, dat hy inderdaad vry was om sy leven neer te leid so by alles wat die opstanding beteken en die opstanding sê vir ons baie dinge by alles wat dit beteken is die opstanding een getuienis van die vrijheid in sy liefde die vrijheid van sy lief. kom ek sê so die opstanding is een krachtige ek het dit bedoel dit wat die opstanding ek was vrij Julle sien hoe vry ek is. Julle sien hoeveel macht en gezag het ek. ek het. Ek was in staat om die dood te vermij. Want ek het kracht om my lewe die dood op te neem. Kon ek nie elke vijand ontglip het nie? En die kruis ontglip het nie? So wat sê Jezus? Jezus sê, my opstanding is een uitroep omtreind my liefde vir my skapen. Dit was vrywillig. Ek het het gekies. Ek was nie gevang nie. Ek was nie in die hoek nie. Niks kan my weerhou om te doen wat ek wil en wat ek kies nie. Niks. Ek kon my leven weerhou het van die dood. Voor al die dood, voor mense wat vijanden van God is, sonders is, goddeloos was. Ek kon my leven weerhou van die dood. Ek lewe nou, ek lewe nou, om te wees, dat ek jou rechtig lief het. Vrijelik niemand het my forceer niemand. Ach, broers en sisters, en ek het al baie dit gesê, hy het ons nog steeds lief met die selwe type liefde. Vrijelik, ongeverseer, ons het vir oogend nie eers gepraat, oor hoe groot hy is, en hoe klein ek en jy is nie, hoe heilig hy is, en hoe onheilig ons is nie, hoe weis hy is, en hoe dwaas ons is nie, ons is nie gepraat nie, vir hierdie een, om jou, vir wie hy is, so vrijwilliglik liefde hee, is dit nie ontsachtlik, nie ontsachtlik, ach as hier vir nog iemand sêt, wat in die taal van Johannes 10 nog nie sy stem ken nie, nog nie na hom gevlug het nie, ek wil op jy besef vir ochend, wie hy verwerp, ach, moet nie dwaas wees nie, werp jyself op hom vir nog, hy is die goeie herder, ek kan nie in die woestijn wereld van ons leef, sonder om nie, dit is onmoendlik, As die volgende kind van God is, weet dit, sy liefde was nie net vry nie, dit was ook duur, dit het om alles gekos. Denk wat hy bewerk het vir ons, mede erfgenaam skap, saam met hom, alles behoort aan ons, die kosmos, alles, behoort aan ons, ons is erfgenaam door jy vers 10 wat sê, uitgekom het ons leven kan heen, dit in oorvloed, dit is niks te maak met materiële, materiële dinge nie, is hy self is hier die leven en die oorvloed, as jy hom het, want jy oorvloed van leven, selfs binnen in jou armoede en zwaar krij, dat hy gee vir ons op verochend. Ek hoop nie as iemand verochend wat nog wonder, het hy my lief gehad, omdat hy richtig wou, Was hy maar net onder, onder verplichting? Moes hy dit nie maar net doen nie? En nou verdraai hy my maar net nie. Ach, ek hoop nie as enig iemand wat volgende nog so voel. Ek wil hy as ons volgende in die nachtmaal gaan gebruik, broers en sisters, dat, soos ons het gebruik, hy daaran sal denk, dat dit wat hy gedoen het vir jou was, omdat hy dit wou doen. Hy was onder geen verplichting. Hy was vry. Hy hoef dit nie te gedoen het nie. So ons hierdie brood eet drink die wijn, om ons dink daar. Om ons dink aan dit wat hy ons vrylik te doen. Kom ons bid net saam, voor ons die nachtmaand saam gaan gebruik. Jesus, baie, baie dankie vir die woord vir ochend. Dankie vir dit waarvan hy ons verseker vir ochend. Help ons om het te vat. Help ons om het te gloe, om het werkelijk te sien, te verstaan, gebruik het om ons te beweeg, om levens te leef vir u. Sonder dat ons bang is dat die dalk nie gelukkig is met ons. Ach, Heere, maak ons vry, om u volheid te kan dien. Assebleef, wil u nou in ons midde wees ook verder, als ons hier tekens gaan gebruik, Heere, ons vraad het in Jezus' naam. Amen en dat van die broers ons nie tapels of koebrei